0: Hei, ja tervetuloa tänne Leffa Hullu podcastin päriin. Ja tämä on jakso seitsemän, ellen täysin väärässä ole. Silloin välissä tuli tuo yksi välijakso, se hieman sekoitti. Mutta tähän seitsemänteen jaksoon päätin ottaa aiheeksi elämän kerta. Ja tosi tapahtumiin perustuvat elokuvat. Öö, miksi? No, oikeastaan ihan vain siksi, että satuin huomaamaan Viapleissä Domekarukosken Rukosken tolkkien elokuvan. Ja se on eräänlainen el- elämänkerta-elokuva, joten siitä, siitä päätin lähteä liikkeelle. Mutta sitten taas. Seuraavassa elokuvassa se ei ole niin niin elämänkerta elokuva, vaan enemmänkin juuri tämmöinen perustuu tosi tapahtumiin. Mutta siitä sitten hetken kuluttua otetaan ensin tämä tolkkien siis käsittelyn. Eli, Eli suomalainen ohjaaja Dome Karukosken tie avautui Hollywoodiin ja Hän teki elokuvan tarusormusten herra ja hopitti kirjoittajasta J.R.R. Tolkienista. Eli Tolkien oli hyvin tunnettu kielitieteiden professori ja kielten tutkija ja hän kehitti myös useita omia kieliä. Kuten juuri näitä, näitä sormusten herran haltiakieliä. Ja nimenomaan haltiakieliä, sillä hän keksi kaksi eri haltiakieltä. Sitten oli kääpioiden kieli ja, ja, ja vielä tämä mordorin musta kieli. Eli hyvin paljon hän kieliä kehitti. Öö, yhtä kirjaa sarjaa varten. Toki nämä kirjat vielä laajeni sitten JRR-tolkienin kuoltua ja hänen poikansa Christopher jatkoi, jatkoi isänsä tekeleitä ja keskimaan tarinoita ja niitä sitten on tullut ihan viime päivinä tai viime päivinä, viime vuosina vielä useita ennen kuin Christopherkin menehtyi. Yli yhdeksänkymppisenä muistaakseni tuossa, tuossa viime vuoden puolella. Mutta elokuva Tolkien siis kertoo, kertoo siitä, miten John Royald Tolkien äh, hän, hän kohtasi heti elämänsä alussa menetyksiä. Molemmat vanhemmat kuolivat ja, ja sitten hänet sijoitettiin tällaiseen niin kuin sijoitusperheeseen tai tällaisen, mm, voiko sitä edes sanoa sijoitusperhe, se siis on enemmänkin tällainen, tällainen, tällainen. siellä asuu toinen lapsi, tiedä oliko hän edes lapsi siinä vaiheessa tarkkaan, no, oli hän, hän oli yliopistoon menossa silloin ja no, siis Menee tällaisen, tällaisen, tällaisen sijoitusperheeseen, josta hän sitten löytää itselleen vähän niin kuin rakkauden. Nuori tyttö, joka tykkää musiikista ja soitella pianoa ja Tolkien sitten rakastuu häneen. Samalla tämä elokuva kertoo siitä, miten Tolkien alkaa keksimään näitä omia kieliään. Mitä miten hän tykkää keksiä tarinoita. Hän tutustuu tällaiseen kaveriporukkaan. Ensi tapaaminen ei mene ihan kauhean hyvin, mutta sitten tulee parhaita ystäviä. ja perustavat tämän T-kutsut-ryhmän niin sanotusti. Eli oliko se joku, joku T-klub, se on, en nyt muista, tcps ryhmän. Öö, sitten elokuvassa käsitellään aina välillä Tolkienin sotakokemusta, sillä, sillä Tolkienin ollessa nuori syttyi ensimmäinen maailmansota ja Tolkien sitten sinne sotaan lähti ja hän niin sanotusti sai sitten lopulta Tämän, ilmeisesti tämän, täysin tämän idean hopitti ja herra eh, kirjoihin. Eh, tolkien, tolkien siis oli sodassa ja tämä, tässä kun näytetään niitä pätkiä, hän, hän kuvittelee sinne kaiken näköisiä niin demoneja, jotka on ihan selvästi näitä, näitä itseviä Öö, no, näitä, näitä ja öö, vanhoja kuninkaita, <laughs> miten nyt lyö tyhjää. Öö, siis näitä ringwraitheja, öö, jotka, jotka siis Sauronille etsivät selvästi näitä, näitä tätä sormusta. Öö, sen lisäksi hän kuvittelee eräännäköisiä demoneita, oliko, oliko siinä jonkinlainen pallarok tai, tai, tai kenties sauronin ilmentymä tai jotain vastaavaa, vähän lohikäärmeitä hän kuvittelee siinä ja elokuvassa onkin tuotu paljon juuri tällaista, tällaista hopittimaisuutta, sormustenherramaisuutta, eli, eli siis aivan selvästi, selvästi se johtaa siihen, että, että, että ollaan keksimässä juuri tämä tarina Taru Sormusten herrasta tai tässä vaiheessa sen aste hobitti eli, eli, eli selvästi elokohan tekijät, Karu Koskia kirjoittaja on selvästi huomannut, että hei, mehän voisimme, voisimme näyttää, Katsoa, se on se tuttuja kohtauksia Sormusten herrasta. Itse ainakin heti alussa tulee, tulee kohtauksessa, hän poikana leikkii, jossa hän menee piiloon sellaisen muurin taakse, joka on ihan selvästi, kun Frodo piiloutuu näitä, näiltä ratsastajilta ensimmäisessä Sormusten herra-elokuvassa ja miksi myös kirjassa myös aidan, tämmöisen kiviaidan taakse. Elokuvassa on myös paljon muita tällaisia pieniä, hienoja, yhtäläisyyksiä. Ja... Tolkien, äh, sai siis ensimmäisessä maailmansodassa tämmöisen kuumeen ja vähän hourailikin siellä ja kehitti siitä sitten näitä sormusten herratarinoitaan. Äh, elokuva on tämmöinen rakkaustarina ja siitä, miten... Hänestä tulee tämmöinen kuuluisa kirjailija sekä hieman myös surullista puolta, kun tulee tämä sata ja tämä, tämä menetys ja vanhempien menetys ja muuta. Mutta silti elokuva jää jotenkin vajaaksi ja jotenkin se, siinä olisi saanut olla enemmän sitä, miten Tolkien keksii näitä kieliä, miten hän menestyy koulussa hieman vanhemmiten miten hän kehittää tätä sormusten ja näin, sillä elokuva kuvaa vain hänen nuoruusvuosiaan ja niistäkin aina paikoitellen ja pyörii aika paljon tämän rakkaustarjan ympärillä ja jonkun verran tämän kaveriporukan ympärillä. Tämä olisi ollut hienoa nähdä juuri, juuri nämä, nämä kielten luomiset ja, ja hänen mielikuvitustaan enemmän, miten hän keksi tätä keskimaa ja ja miten siitä muodostui sitten sormusten herra. Elokuva jää hieman latteaksi. Ja, 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 ja elokuvan lopussa vasta päästään siihen kohtaan, että hän keksii hobbitin ja tämän tarinan Hobbit-kirjaan. Että ei sitten niin kuin, niin kuin päästä sen pitemmälle. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä juuri, juuri tämä tämä. tämä Hobbitin tarinan niin kuin luomisvaiheita hieman, ja saman Sormusten Herran nimenomaan. Mutta nyt ne jää vähän pintapuolisiksi raapaisuuksia. ja samoin hänen kielten keksiminen, ja sitten se, että hän pääsi, pääsi yliopistossa tälle, tälle kielitieteiden puolelle, ja että hänestä tulee professori tolkien, ja, ja näin. Elokuva on kuitenkin ihan onnistunut tällainen tarina, ja ja kyllä heti tekee mieli alkaa katsomaan Sormusten Herra-elokuvia ja, ja menemään takaisin siihen keskimaatarinaan, sillä olen, olen ollut ö, nuoresta nuoruudestani asti ö, Sormusten Herra-fani, tai nuoruudesta ja nuoruudesta, ö, olinkohan 16 suurin piirtein kuin Sormusten herra Ensimmäinen elokuva tuli ja se iski heti välittömästi itseeni. Ja, ja silloin, siihen aikaan tuli katsottua kaikki nämä Sormusten Herra-elokuvat, kun ne tuli vuoden välein toisistaan. Luin Sormusten Herraa, Hobbit ja ja hieman haastava kirja, varsinkin, varsinkin noin teiniässä ja ei aina ollut intoa lukea. Kesittymyskyky oli hieman haastava silloin ja miksei edelleenkin, että lukeminen välillä tuottaa haastavuutta, siksi aina tykkäänkin enemmän elokuvia katsella. Ja siihen aikoihin tuli myös ostettua J.R.R. Tolkienin elämänkertakirja ja se oli ihan mielenkiintoista luettavaa ja miten hän juuri siinä keksii näitä hahmoja ja Keskimalta ja ystävystyy ja hänen, elämä, hänen elämänsä itsessään oli vähän niin kuin, hän olisi eräänlainen hobitti. Ja kyllä tämä elokuva sitäkin ku, kuvailee, niin kuin, näyttää heidän ystävyytensä juuri vähän niin kuin elokuvissa, kirjoissa Frodo, Sam, Maria Pippin, eli juuri vähän niin kuin nämä Tolkien ja hänen kolme kaverustaan, joka oli tämä TCPS-klubi niin sanotusti. Eli selvästi on yhtäläisyyksiä ja näin. Elokuva ei silti ihan pääse sinne millainen se olisi saattanut voida olla, mutta ihan hyvä ja katsottava tekele ja kyllä sitä su- suositella voi sentään muille. Se on ihan hienosti tehty ja Karukoskikin pääsi Hollywoodin lefoihin ja ehkä hän tekee niitä siellä jossain maissa enemmänkin öö, arvosanaksi tolkkien elokuvalle. Antaisin varmaan 7 kautta kymmenen. Se on semmoinen ok, hyvä elokuva, josta kyllä tulee heti mieleen, että nyt pitää alkaa katsomaan, katsomaan näitä Sormusten herra läffoja tai lukemaan kirjaa. Katsotaan, olisiko aikaa kevään aikana, kevään aikana jossain vaiheessa katsoa Sormusten herrat ja ehkä hopitti elokuvat ja tehdä siitä sitten oma podcast-jakso. Äh, mutta siitä nyt en ole varma, miten ehtii ja mitä kaikkia muita ideoita näihin podcasteihin tässä tulee vielä. Mutta äh, tämä oli siis ensimmäinen Elämänkerta-elokuva. Äh, ja se oli ihan, ihan hyvä ja katsottava ja kyllä sitä voi suositella muillekin. Sitten voitaisiin ottaa Elämänkerta-elokuvista käsittelyyn Rocketman. Eli katsoin hetki sitten Rocketman-elokuvan, josta jo aiemmassa podcastista hieman puhuinkin. Eli Rocketman on tämä Elton John elämänkerta-leffa, jonka pääosissa on Taran Edsotton. Herra tekee todella hyvää roolityötä Elton Johnina ja jo pelkästään sen takia suosittelen katsomaan elokuvan. Ää, elokuva ei ole mikään loistava mestariteos, mutta ei se myöskään ole mitenkään huono elokuva. Esimerkiksi jos, jos vertaa ää, samoihin aikoihin tullu, tulleeseen. Pohemien Rapsori-elokuvaan, niin kyllä sanoisin, että Rocketman oli parempi leffa kuin Pohemien Rapsori. Ei, ei välttämättä hirveästi parempi, tai siis niin kuin, että ei ole mitään, jos ar- arvosanaa miettii, niin ei ole mitään suuren suurta eroa, mutta pienoinen ero, ero silti... Öö, Elokuvalla on, eli se on juuri jonkun verran parempi. Öö, Taron Edgerton on siis Elton John, ja Elokuva käsittelee juuri sitä, miten, miten nuorena poikana Eltonilla oli jo hieman hankala suhde vanhempiinsa. Ja miten hän halusi ruveta tekemään musiikkia sillä no, Elton oli todella kova laulumies ja pianon soittaja, mikä tulee heti elokuvasta tietenkin selville. Elokuvan siis musikaali, koska millaisena muuna nyt voisi nähdä Elton John elokuvan kuin musikaalina, sillä Elton John nyt on yksi maailman kuuluisimpia äh, äh, muusikoita. Äh, Elokuvassa tulee siis todella paljon laulua, ja siinä soi, soi nämä Elton Johnin tunnetut hittipiisit ää, eri vaiheista, vaiheilta uraa niin sanotusti. Eli, mutta pääosin, pääosin keskitytään kuitenkin siihen, siihen ajanjaksoon, mihin elokuva sijoittuukin, eli tänne Eltonin nuoruuteen mennään, mennään sieltä hetkinen, 60-luvulta 80-luvulle suurin piirtein, tai siltä ajanjaksolta, eli, eli ja on vähän 90-lukua, mutta ei niin kuin musiikillisesti käydä hirveästi läpi noita, noita uudempia piisiä tai, tai, tai esimerkiksi elokuvassa ei kuulla hitti hippipiisiä, koska Leijonakuningasta tuli vasta 1994, niin tuota sitä piisiä ei kuulla, tai niitä biisejä teki useammankin niihin. Elton John ei ollut itse musiikin tekijä, niin sanotusti. Eli Elton ei sanoittanut omia biisejään, vaan hänellä oli aina, aina joku, joka teki teki lauluihin sanat ja sitten hän vain teki siihen melodian ja lauloi lauloi sitten ne toisten sanoittamat biisit eikä siinä mitään vikaa ole jos, jos osaa laulaa, mutta ei välttämättä kirjoittaa Eltonin loistavat piisit, niin kuin juuri esimerkiksi Rocketman kuullaan elokuvassa parin otteeseen muistaakseni ja ja, ja kun miehellä on uran aikana tullut kymmeniä ja taas kymmeniä hittejä, niin onhan se hienoa pongata niitä siitä elokuvasta ja, ja, ja kuunnella niistä ö, niin sanotusti uusia tulkintoja, sillä Taran Edginton ö, laulaa itse elokuvassa nämä kappaleet. Ö, ja... Elton on, on todella, todella kova, kova laulumies selvästikin, sillä, sillä hän vetää todella hyvin, hyvin roolinsa ja, ja sanoisinkin, että hän on hyvin paljon tuollainen nuori Elton John, joka juuri pukeutuu näihin räikeisiin vaatteisiin. Elok- Elton John oli siis todella tunnettu juuri tällaisesta. Tällaisista oikein räikeistä vaatteistaan ja hyvin erikoisista, jos niin voi sanoa, vaatteistaan silloin ja myös tänä päivänä, joten, joten niitä elokuvassa tullaan näkemään paljon. Elokuva on myös tällainen niin kuin kasvutarina. Tai itsensä löytämistarina, kun Elton tajuaa olevansa kiinnostunut enemmän miehistä kuin naisista. Ja ja hänen nämä miessuhteensa on sitten elokuvassa keskiössä tietenkin. Ja se, miten Elton kuitenkin oli tai meni naimisiin naisen kanssa ensin. Mutta, mutta miten hän sitten kertoo kyseiselle naiselle, että valitaan kulta, tytöt eivät kiinnosta ja, ja... mielestäni se on hyvin hienosti tehty tämä, tämä, tämä tarina ja se miten, miten Elton oli kiinnostunut sitten samasta sukupuolesta kuin itse on. Ja elokuvassa nähdään tämä, tämä, tämä Eltonin pitkäaikainen tuottaja. He voittivatkin yhdessä, yhdessä Oscar, Oscar-palkinnon tuottaja, sanoittaja. No, molemmat. Tämä, tämä, mikä hänen nimensä nyt oli? Öö, no, Jamie Bell näytteli häntä elokuvassa, öö, se oli tämä, oliko se, ei ollut Jamie, Jamie Bell, Jamie näytteli, Ei oliko se Jamie Bellin näyttelemä, hitsi vielä, <lacht> Nyt en muista, oli se varmaan Jamie Bellin näyttelemä, näyttelemä tämä Bernie Taupin. Kertoi IMDB minulle juuri. Eli, eli he ovat olleet yhdessä sen 50 vuotta tehneet uraa, eli Berni teki sanat ja Elton sitten, Elton sitten kävi aina laulamassa ne. Ja, ja ekaa kertaa he sitten voittivatkin yhdessä Oscar-palkinnon viime vuoden, viime vuoden tämän vuoden oscar I'm Gonna Love Me Again mikä on kyllä hyvä veto ja hieno biisi, eli tusti Oscar meni musiikin osalta sinne. Sen lisäksi, että elokuvassa siinä nähdään Tarron Edgerton, Jamie Bell, siinä nähdään myös Richard Madden, joka on monelle tuttu Game of Thronesista, Sitten elokuvassa on Bryce Dallas Howard, joka monelle on tuttu ehkä Ron Howardin tyttärenä, mutta näistä uusista Jurassic World-elokuvista. Ja he ovat ihan hyviä elokuvassa, mutta kyllä... Kyllä niin kuin Sean varastaa itse oikeutetusti Taron Edgerton, joka on aivan mahtava, mahtava Elton sonina öö, Elokuvan on, on ohjannut Dexter Fletcher, joka on ohjannut Taron Edgertonia aiemminkin. He tekivät yhdessä elokuvan edito Eagle, joka kertoi tästä öö, tästä... Kovaonnisesta mäkihyppääjästä 80-luvulla. Sekin oli ihan mainio elokuva, joten yhteistyö selvästi toimii. Öö, mitäs muuta Rocketmanista? Hyvät laulut, hyvä tarina, hienosti tehty, hyvin kuvaa ajankuvaa ja, ja, ja hienosti näytelty silti. No en osaa sanoa, olisiko hieman semmoinen, ei, ei se ei pääse siihen täyteen suuruuteen, mitä se olisi voinut olla, näin niin kuin musikaalinakin, mutta jos, jos ei tykkää musiikkijonkuvista, niin se on siinä ja siinä tykkääkö tästäkään. Itse pidän musikaaleista, ja itse pidin kyllä tätä, tästä elokuvasta paljon. Arvosanaksi voisin antaa, antaa vaikka 8-10, tai annoinkin, koska aina kirjoitan itselleni ylös näitä, näitä omia arvosanoja elokuville, eli, eli Rocketmanille annoin 8-10, eli ei se ihan huono elokuva silloin ole, eli hieman niin kuin kuitenkin tuon keskikastin yläpuolella, eli hyvin vihdyttävä musiikaalinen elokuva, ja, ja juuri nämä musiikit on hienosti tehty, laulettu ja, ja kyllä heti, heti elokuva, elokuvan jälkeen teki minä alkaa kuuntelemaan Elton Sonia, joten kyllä elokuva varmasti onnistuu siinä, missä se on tarkoituskin onnistua, eli saada ihmiset ö, fanittamaan Eltonia ja kuuntelemaan hänen biisiään. Toki olen, olen pitänyt Eltonin biisistä aina, en voi sanoa aina, mutta pitkään kuitenkin ö, Mies tekee hienoja piisejä. Minkäs sille. Tämä on tämän ihan hyvä elämänkerta tarina. Ainut vaan että sekin kuvaa vaan tämmistä hieman lyhyttä ajanjaksoa, eli kun tätä niin kuin nuor, nuorempaa elottelmästä ei mennä siihen, siihen niin kuin vanhempaan vanhempaan herraan, mutta ehkä eltonen ne mielenkiintoisat asiat silloin nuorena. Öh, <laughs> unarin täysin mainita Elton John oli kova pilettämään ja käyttämään aineita, ja sekin tuodaan elokuvassa ilmi todella vahvasti, ja, ja Elton itse jossain, hän on hieman värikäs persoona, niin hän, hän haukkui tämän äh, Freddie Mercury Leffan Bohemian Rhapsody, jossa sanoi, että se on liian kaunisteltu elokuva, että hänen omansa ei ole niin kaunisteltu, vaan se, se niin kuin kertoo, että synkätkin puolet ja näin, mutta molemmat kertoo aika hyvin sen kyllä, millaisia herrat olivat. Ja juuri sen takia voitaisinkin ottaa Pohemien Rhapsody seuraavaksi. Eli Pohemien Rhapsody oli se sitten vuorossa. Eli kyseessä on tämä tämä Elämänkerta elokuva Freddy Mercurista ja niin ollen myös Queen Yhtyestä. Öö, elokuva on siis vuodelta 2018 ja se olikin viime vuoden palkintokaaloissa. Öö, öö, No, ehdokkaana, ja tulihan sieltä palkintonakin neljä Oskaria, muun muassa juuri Rami Malek, paras paras miespääosa. oliko Oliko se ansaittua? Sitä ei parane nyt puhua. Malek vetää roolinsa loistavasti. Oliko joku parempiksi samana vuonna, niin elokuvia tulee niin paljon, kuka niistä tietää mikä on paras minäkin vuonna. Malek on loistava roolissaan Freddie Merkurina ja siitä ei pääse yli eikä ympäri. Malek onnistuu tässä olemaan tämmöinen hyvin erilainen bohemi, jos sopii hyvin tähän tähän elokuvaan. Fredi oli, oli tunnetusti hieman erilainen, hieman ää, neitimäinen, <laughs> queen, tämmönen, niin niinkun sopii hyvin eli äh, hän oli hieman hieman tuommoinen neitimäinen ja Freddy oli tunnetusti siis myös homoseksuaali, jota elokuva myös käsittelee. Eli, Aivan niin kuin Elton John-elokuva, mikä tuli viime vuonna, on hyvin samantylinen elokuva suuresta musiikkitähdestä ja molemmat tykkäsivät poista. Tämä elokuva ei ole niin musikaali kuin Rocketman tai muut musikaalit, ehkä, vaan, vaan tässä tulee tosiaan paljon Queenin biisejä, niistä puhutaan, miten miten Fredi niitä sävelsi, sanoitti, mutta semmoista niinku ne soi siinä lyhkäisiä hetkiä, mutta ei paljon muuta, kunnes sitten aivan elokuvan lopussa tulee tämä Live Aid-konsertti äh, Queenin osalta lähes kokonaan, eli siinä tulee, tulee noin vartin verran, vedetään Queenin isoja hittejä silloin, äh, 80-luvun loppupuoliskolta, öö, anteeksi, 80-luvun puolivälistä, 85. Öö, ja tähän kulminoitu elokuva, eli jos elokuva on hieman niin kuin laahaava paikoitellen, ei pääse siihen suureen, suureen niin vauhtiin, niin viimeistään viimeinen 15-20 minuuttia on täyttä kuin tykitystä ja sieltä tulee tuttuja biisejä toisensa perään ja Ramin Malek vetää roolin Freddie Merkurina mahtavasti. Elokuva on myös paikoitellen surullinen Freddie Mercury'n tarina siitä, miten, miten hän oli erilainen, miten alkoholi ja huumeet veivät maailman tähteä ja miten Miten Frati sitten kuolikin, kuolikin ää, Aidsiin. Tai no, sitä elokuva ei suoraan käsittele, mutta se sillä taustalla, taustalla on ja siihen suuntaan viitataan. Elokuvan hän kertoo, kertoo sairastuneensa Aidsiin, että ää, aika alkaa käymään vähin. Ää, elokuvassa on itselle ainakin melko tuntemattomia näyttelijöitä. Joseph Masello tulee mieleen ainakin elokuvasta. Ben Hardy, joka on, on nähty aiemmin massa mm. X-Men-elokuvissa, mikä onkin, mikä onkin sinänsä... Ei hirveän suuri yllätys, sillä elokuvan ohjannut, x meniäkin ohjannut, Brian Singer, joka, joka on tehnyt ihan hyvää jälkeä tässä Queen-elämänkerta-tarinassa. Sitten elokuvassa nähdään Aidan Gillen, joka on tuttu Game of Thrones-sarjasta, pikkusormena. Tom Hollander, Mike Myers. Kyllä, siellä nimiä löytyy, mutta he ovat aika pienissä rooleissa. Ja, ja ja elokuvankin aika hyvin tehty sitten, sitten Romin Malekin ja Fredin Merkurin varaan. Mm. Elokuvan arvosanaksi annoin myös 8.10, Silti kuitenkin sanoisin, että Rocketman on hieman parempi elokuva, vaikka arvosanana onkin täsmälleen sama kahdeksikko. Malek vetää roolin täydellisesti. Siinä ei ole mitään sanottua, mutta paikoitellen elokuva on hieman semmoinen... Semmoinen, semmoinen paikallaan junnaava, si, siinä, sitä olisi voinut hieman ehkä tiivistää, pikkuisen leikata lyhyemmäksi. Elokuva on se 2 tuntia 15 minuuttia, niin oliko sitten, sitten leikattu 15 minuuttia pois, niin se olisi ollut ehkä ihan hyväkin, hyväkin kokonaisuus. Toki ei missään tapauksessa sitä viimeistä 15 minuuttia, joka on elokuvan parastaantia, mutta jostain sieltä välistä jotain pieniä pätkiä tai tai siinä olisi voinut tuoda jotain lisää, en kuitenkaan oikein osaa sanoa, mitä se olisi kaivannut. Öö, Fredi Mercury oli yksi elämää suurempia hahmoja ja musikantteja, onko se sana, musikantteja, muusikoita. Öö, ja, tota, tämä on ihan onnistunut elokuva hänen elämästään. Ja juuri tämmöinen elokuva myöskin, eli elokuva saattaa olla hieman, hieman puuduttava, jos ei yhtään pidä musikaaleista, mutta toki jos Queenin musiikista esimerkiksi pitää, niin on tämä ihan mahtava, mahtava elokuva sellaiselle fanille. Ja sopi tähän, miten paljon näitä musikaaleja on viime aikoina tullut, se, että tietty, että kaksi nämä elämänkerta-elokuva tuli Queen ja, 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 ja tämä Elton Johnista kertova Rocketman, mutta sen lisäksi viime vuosina on tullut kaiken maailman A Star is Born, La La Land ja, ja Mamma Mien jatko-osaakin tuli ja musikaalit on kyllä ihan suosiossa tänäkin päivänä ja itse pidän musikaalista niin se on ihan hyvä ja Ja kun elämänkerta-elokuvista puhutaan, niin tämä on parempaa parempaa keskikastia tai hieman sen yläpuolella, eli kahdeksikko. Suosittelen ehdottomasti ehdottomasti Queen ja Freddie Mercury-paneille. Katsoin tämän elokuvan viapleista, ja sieltä se pitäisi edelleen olla katsottavissa, jos joku sen haluaa sieltä käydä katsomassa. Suosittelen ehdottomasti. Neljänneksi leffaksi valitsin tämmöisen ei niin elämänkerta-elokuvan suoranaisesti, mutta tämmöisen tosi tapahtumiin perustuvan, mikä hieman. No, kai se hieman myös elämänkertaa sivua. Eli neljäs elokuva oli Zodiac vuodelta 2007, joka kertoo siis tästä kuuluisesta San Francisco'n mystisestä murhaajasta 60-70-luvun taitteessa, joka lähetteli Sanomalehdille mystisiä kryptisiä kirjeitä, joissa hän arsytti niin poliiseja kuin lehden toimittaja, ettei kukaan saa häntä kiinni, aina kun hän oli jonkun murhannut. Öö, elokuvan perustuu siis tosi tapahtumiin, ja sen on ohjannut David Fincher, joka monelle tuttu nimi, muun mm. muassa Fight Clubin ja Seven elokuvan ohjaajana. Ja Jodiak on tyylisesti vähän tuollainen tuollainen Seven-tyylinen, melko paljonkin ehkä, mutta silti Zodiac ei aivan pääse Seven-elokuvan siihen jännityksen tasolle, ja, eikä myöskään sen loista tasolle, Seven on aika leffa. Kuitenkin Zodiac on todella hyvä tämmöinen tutkimus siitä, että rikostutkimus, että seurataan tai yritetään saada hänet kiinni, etsitään ketä se mahdollisesti voisi olla ja elokuva antaa jossain määrin ö, siihen, siihen niin vastauksia, kuka se saattaisi olla, mutta Zodiac ei ikinä jäänyt kiinni, joten, joten elokuvassa ainoastaan mennään siihen linjalle, että kuka se olisi voinut olla niiden vanhojen todisteiden mukaan. Elokuvan pääosissa nähdään nähdään Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. sekä Mark Ruffalo, eli tämmöinen nykypäivä, jos miettii, niin tämmöinen kolmen Marvel-studion näyttelijän tiimi. Ensimmäisenä Tätä zodiac murhaa alkaa tutkimaan Mark Ruffalon näyttelemä rikostutkija David Toshi sekä Robert Downey Jr. rikostoimittaja Paul Avery. Molemmat tutkivat sitten hieman omilla tahoillaan ja omilla keinoillaan, että kuka tämä murhaaja olisi voinut olla. Sitten kuitenkin kun murhat sekä kirjeet laantuvat, 70-luvun alkupuoliskolla, niin niin tosi on siirtynyt muihin hommiin, jo, jossain määrin eikä eikä Eiverikään enää saanut jatkaa lehdessä. Mukana on erilaisia on ja muuta vastaavaa, mutta, mutta sitten kuvioon astuu tämä se Kyleenhallin sarjakuvapiirtäjä, eli hän piirtää näille le- tälle San Francisco Chronicle lehdelle sarjakuvapiiroksia siihen aikaan juuri niin kuin, että kuka murhaaja olisi voinut olla tai kansia ja vastaavia. Eli öö hahmo Robert Grace Smith on niin sitten tämä, joka päättää kirjoittaa kirjan Jodiac jaasta tai murhista. Ja alkaa siis näin ollen omalla tahollaan tutkimaan tätä. Tässä vaiheessa murhista oli kulunut jo useita vuosia ja mitä ne oltu saanut kiinni. Mutta sitten niin, tämä Grace Smith pääsee ehkä murhaajan jäljille ja siinä ei juuri käydään läpi mahdollisia todisteita. Tässä se tämmöinen jännitysnäytelmä siitä, että saako hän kiinni, kuka se murhaaja oli, tullaanko sitä ikinä saamaan kiinni, ei tultu. Ja, mutta elokuva antaa tämmöisen todella hyvän mysteeri, thrilleri oma, o, omaisen tunnelman juuri tässä vaiheessa. Eli elokuva hieman muuttuu. Alussa se on tämmöinen niin kuin, Murhatraama, jossa murhaaja on läsnä, mutta sitten alun jälkeen sitä murhaajaa ei enää nähdä siinä siinä, tekemässä näitä hommia, koska ne murhat laantuivat. Minkä takia ne laantuivat? Joutuiko hän kenties pankilaan? Kuoliko hän? Näissä on erilaisia todisteita, että kuka murhaaja oli ja mitä hänelle olisi voinut käydä. Miksi murhat loppuivat? Miksi kirjeet loppuivat? Sitten kuitenkin kirje tulee. on aikaa kulunut jo kymmenisen vuotta. Miksi? Onko se sama tyyppi, kun ne lähetti? Oliko, oliko hän vankilassa sen ajan? Elokuva antaa vähän todisteet, että näin saattoisi olla. Tämä olisi käynyt. Ja tämä on tämmöinen mielenkiintoinen rikos, murhan, mysteeri, elokuva. Ja pääosan esittäjä vetävät roolinsa hyvin. Robert Junioran on tuommoinen... Robert Downey Jr. Ja tämä tuli, tuli tämän vuottainen ensimmäistä Iron elokuvaa joten, joten tässä vaiheessa tässä vaiheessa sitten sitten alkoi Downey Juniorin iso läpimurto rooli sitten Iron Manissa, ja tämä oli niitä viimeisiä leffoja ennen sitä. Öö, Mark Ruffalo on hyvä tämmöinen poliisirikostutkija, joka jahtaa Zodiac-murhaajaa ja vetää tämän roolinsa hyvin, mutta sitten Jake Gyllenhaalin tämä sarjakuvapiirteen Robert Graysmith, hän, hän on roolissa aivan mahtava, niin kuin usein Gyllenhaal on, hän, hän on tämmöinen hieman, hieman ensin tämmöinen outo Sarjakuvapiirtejä antaa sellaisia jänniä viboja että voisiko hän kenties liittyä jotenkin tähän, ei, ei selvästi, mutta onko hän hieman vähäälyinen tai jotain elokuvan tai ehkä hieman siihenkin suuntaan hauskoja viitteitä, mutta lopulta sitten kun hän alkaa itse vuosia myöhemmin tutkimaan näitä murheja ja kirjoittaa murhaa, niin siinä nähdään tämä Kylenhaalin mahtava roolisuoritus, miten hän, niin kuin, hän sekoaa hieman tähän, tähän murhaajan jahtaamiseen ja, ja saa pakkomielteen tästä aiheesta. Ja se on todella hyvin kuvattu ja hän näyttelee tämän todella mahtavasti, tämän roolin. Sitten elokuvassa nähdään sen lisäksi Anthony Edwards, joka on toinen rikospoliisi, joka, joka jahtaa Zodiac-murhaajaa. Ja Anthony Edwards on monelle varmasti tuttu teho-osastosta tai Top Gun-elokuvan kuusena. Moni tietää hänet myös nörtti elokuvasta Oliko se Revenge of the Nerds ja, ja mitä, näitä, mitä näitä nyt oli? Ö, Brian Cox nähdään tällaisena. Ö, käsiala-ekspertinä, tai ei, ei hän taisi olla psykiatri. Hän oli psykiatri Melvin Pellai, joka, joka jostain syystä tämä Jodiak halusi, että auttaisi häntä lopettamaan tappamisen tai jotain. No, sitten John Carroll Lynch, joka näyttelee elokuvasta mahtavan, hieman pelottavastikin Arturi Allenia ja, ja ja, ja Arthur Lee Allen oli sitten juuri tämä, tämä pää epäilty Zodiac-murhaajaksi ja aina poliisi pääsee hänen jäljilleen välille ja samoin tämä, tämä sarjakuvapiirtejä Grace Smith ja, ja aina välillä John Carroll Lynchin hahmo siinä sitten hyppii mukaan kuvioihin ja hän no, on Hieman juuri tämmöinen pelottava, pelottava ilmestys ja hieman, äh, antaa juuri vaikutuksen, että olisiko hän ollut sitten se zodiac äh, Vaikka elokuva ei niin pääse aina, aina täysin, täysin siihen suureen loistavuuteen, niin se on silti mahtava tämmöinen tarina. Ja kuten sanottua, perustuu tosi tapahtumiin. Ja oikeastaan siksi sen valitsin tähän, tähän podcast-jaksoon. Öö, plus sitten se, siksi, että elokuva nyt sattui löytymään Netflixistä ja jo, jostain syystä, kun etsin näitä elämänkerta-elokuvia, niin Netflix sitä minulle ehdotti. Joten ajattelin, että me katsotaan, koska on jo useamman vuoden katsoa tämä Zodiac uudelleen sillä viime katselukerrasta. On jo vierähtänyt useampia vuosia. Ja moni aina sanoi, että Kyllenhaallin roollisyritys tässä oli mahtavuutta, ja itse en muistanut kunnan leffaa, niin nyt oli hyvä syy siis jälleen uudelleen. Öö, arvosanaa, jos Zodiacille pitäisi antaa, niin se olisi varmaan semmonen kahdeksan, kahdeksan ja puoli kautta kymmenen, eli todella hyvä elokuva, jännittävä, öö, Hieman paikoitellen ehkä tota no niin, tämmöinen laahaava elokuva kestää yli kaksi ja puoli tuntia. Eli sitä olisi voinut pikkuisen sieltä täältä nipistää pois ja se olisi saattanut toimia ehkä paremmin, mutta tällaisenaankin aivan mahtava elokuva. näyttelijät vetävät hyviä roolisuorituksia ja aihe on tämmöinen hy- hyvä pikku jännäri. Ja kun en muistanut elokuvaa viime kerralta kun olen sen nähnyt, niin en ole aivan varma, että miten siinä lopulta kävi. Muistelin vain, että ei sitä zodiakkia taidettu koskaan kiinni saada, ja, 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 mutta mainitaanko tässäkin, ketä se tässä olisi saattanut olla tai muuta. Ja, ja hyvin oli onnistunut, onnistunut elokuva ja siitä, miten, miten nämä murhat silloin muuttivat muuttivat Yhdysvaltoja ja maailmaa ja esimerkiksi Zodiac-murhat oli niin kuuluisa, kuuluisa tapaus San Franciscossa silloin 60 70-luvun taitteessa että kun nämä nämä murhat olivat vielä vielä käynnissä tai eivät olleet vielä ratkenneet silloin 70-luvun alussa, niin e, niistä tehtiin jo elokuva e, tai eräänlainen sovitus. Eli Eastwoodin kuuluisa A Dirty Harry perustuu näihin Zodiac-murhiin. En muistanut tätä yhtään, mutta elokuvassa itse asiassa mainitaan tämä, sillä, sillä tämä poliisi, poliisitoksi sekä sarjakuvapiirtäjä ovat katsomassa, Dirty Harryä ja, ja, ja siinä vaan mainittiin sitten, että vaikka Dirty Harry tämä oli tämmöinen Skorpion, joka lähetteli kirjeitä ja, ja, ja murhasi ihmisiä, niin yhtäläisyydet olivat havaittavissa, mutta elokuva vielä mainitsee sen erikseen, että, että tämä Jodiac-elokuvan poliisi etsivä tossi, ei ole mikään Dirty Harry, eli hän ei tullut saamaan tai tule saamaan kiinni tätä Zodiac-murhaja niin kuin Dirty Harry-elokuvassa saa tämän murhajan kiinni. Ja, ja sitten tietenkin googlaamalla selvisi, että kyllä elokuva ei valehtele millään tavalla, vaan, vaan juuri näin se oli. Dirty Harry on ottanut öö, viitteitä silloin Zodiac-murhista heti, heti tuoreeltaan ja, ja Sehän oli todella legendarinen leffa, leffa vaikka suoraan Jodiak-murhat nimeltä ollutkaan, mutta Dirty Harry siis tuoreenaan jo, jo otti, otti viitteitä tästä Jodiak-murhaajasta. Eli jos joku nyt kiinnostui, ei ole vielä nähnyt jostain syystä Jodiakia, niin käykää vaikka Netflixistä katsomassa hyvä Hyvä tämmöinen rikosjännäri öö, ja hienosti näytelty ja perustuu tosi tapahtumiin. Niin miksei suosittelen ehdottomasti katsomaan. Hyvä leffa sitten elämän kerta tai perustuu tosi tapahtumiin elokuvista. Seuraavaksi katsoin Netflixin. The Two Popes, eli kaksi paavia, leffan. Tämä siis on tarina nykyisestä paavistamme, paavi Fransiskus sekä yhtä aikaisemmasta paavi Benediktus 16. Ja Tämä on siis tarina siitä, siitä miten Paavi Johannes Paavali toisen kuoltua, tämä Paavi Benediktus 16 valittiin valittiin virkaan ja ja miten hän kuitenkin, kuitenkin päätti olevansa liian vanha tähän virkaan. Ja päätti siirtyä eläkkeelle, jonka jälkeen valittiin tämä Paavi Fransiskus. Tämä on oikeastaan tämmöinen suurimmaksi osaksi kahden Paavin keskustelua. Ja, tai siis tietenkään siinä vaiheessa ei kahden Paavin, vaan, vaan tämä, tämä Franciscus tai Syntymä nimeltään Pergolio, Jorhe Pergolio, joka oli tässä vaiheessa siis kardinaali. Hän on tullut ilmoittamaan Paaville erostaan. Eli hän ajattelee siirtyvänsä eläkkeelle ja jättää kardinaaliviran. Mutta nykyisellä Paavilla, tai siis siinä vaiheessa nykyisellä Paavilla Benediktuksella oli muita suunnitelmia. Sillä hän päätti jäädä eläkkeelle itse. Ja hän halusi, että Pergolio olisi se seuraava, seuraava paavi. Sillä moni piti tätä argentinalais syntyistä pappia todella suosittuna. Ja hän näki, että Pergolio olisi sitten, sitten valmis. Palauttamaan niin sanotusti kristinuskon suosiota, sillä oli kaiken näköisiä skandaaleja liikkeellä, lasten hyväksikäyttöä ja muuta, joten tämän epääti myös olevan yksi syy, miksi, miksi tämä Benediktus sitten olisi oikeasti harunnut erota, sillä hän, hän oli tässä skandaalin keskellä, Taino keskellä ja keskellä, mutta hän, hänellä oli tieto tästä näistä papeista, jotka hyväksikäyttivät lapsia, mutta hän, hän ei tehnyt asialle mitään, jonka takia sitten hänenkin suosionsa oli aika pohjamudissa. Tämä on siis tämmöinen kahden paavin keskustelu, eli mennen ja tulevan, ja siitä, miten, miten toinen... Tämä Bergoglio siis haluaa erota kardinaalivirastaan, mutta sitten taas Paavi haluaa hänestä itselleen seuraajana tulevan Paavin. Sillä niin ennen kuulumatta, kun se on, niin, niin tämä Benediktus halusi erota virastaan. Tämähän on siis siinä mielessä ennen kuulumatonta, että Paavin virka on kuolemaan asti. Eli, eli Paavit eivät niin sanotusti saa erota toki näin oli tapahtunut tapahtunut tyylin kerran aiemmin joskus 1200 luvulla vai, vai 1600 luvulla no kuitenkin joten ne oli joskus tapahtunut mutta ei siis sen enempää ja, ja, ja sen sen kulmattoman päätöksen seurauksena siis tarvitaan uusi paavi ja tämän kahden henkilön Keskusteluaiheesta ja sitten tietenkin käydään läpi tämän kardinaali Bergolion menneisyyttä, millainen hän oli pappina, kardinaalina ja mikä sai hänet alun perin niin kuin, ryhtymään uskon mieheksi. Ja vaikka alussa elokuva on hieman Hieman ehkä pitkä, veteisen, tuntuinen, niin yllättäen kyllä se siinä lähtee, lähtee alun jälkeen sitten kiinnostamaan, ja siitä tulee itse asiassa loppua kohden todella hyvä tarina ja siitä, miten sitten, mitä kaikkea tälle perkooliolle oli tapahtunut, ja, ja elämä ei ollut, ollut täysin helppoa, ja... ja Ja miten taas tämä Paavi Paavi Benediktus oli epäileväinen jo siihen, että vaikka hän uskoo, niin onko Jumala hänet hylännyt ja siksi hän haluaa myös osittain uutta Paavia ja jäädä eläkkeelle. Elokuvan elokuvan tärkein komponentti on sen pääosan esittäjät. Eli, Eli siis Paavi Benediktuksena nähdään loistava Anthony Hopkins, kaikki tietävät Hopkinsin Hannipan lekterinä, tai tai, miksei tästä nyt uusista sarjoista, Westworld, kaikkien, kaikkien, no ei kaikkien, mutta monen suosiossa oleva HBO-sarja, missä myös Hopkins on loistava, loistava, niin kuin on tässäkin. Ja sitten tämä pergoliona, eli tulevana paavina nähdään Jonathan Price. Eh, jos nimi ei ole tuttu niin eh, Jonathan Price on Bond elokuvan huominen ei koskaan kuole tämä pahis, tämä uutismoguli Elliot Carver tai tai eh, Game of Thronesista High Sparrow Ylivarpunen jonka moni varmasti tietävät sitä kautta koska Aika moni on varmasti Game of Thronesia katsonut. Öö, toki on herralla satoja muita rooleja, mutta siis Hopkins ja Price vetämät aivan uskomattoman hyvät roolisuoritukset. Ja periaatteessa se on suurimmaksi osaksi siitä, sitä, kun he keskustelevat keskenään. Ja, ja miten loistavasti se on onnistuttu näyttelemään. Miten, miten hienoa on, kun kaksi tämmöistä... Vanhaa herraa vetävät tämmöisen paavi rooli ja loistavalla tavalla. Molemmathan sai Oscar-ehdokkuuden itse asiassa, itse asiassa tästä, tästä, näistä rooleistaan tässä elokuvassa. Hopkins, Hopkins sai sivuosaehdokkuuden, kun taas Jonathan Price sai sai pääosa ehdokkuuden valitettavasti. Valitettavasti vastassa oli pääosa kategoriassa tämä joakoin Phoenix jokeri joten eihän sille nyt oikein ketään mahda mitään. Ja sivuosa-kategoriassakin oli, oli monia hyviä, hyviä roolisuorituksia, joten valitettavasti Hopkinskaan ei sitä siitä pokannut, mutta siis jo pelkästään, pelkästään näiden kahden herran takia oli syy, miksi halusin tämän elokuvan nähdä, ja toinen syy oli siis se, että aiheena tämä oli mielenkiintoinen, miten, miten niin ennen kuulumaton tapahtui, että paavi päätti erota, ja miten hänen, hänen seuraajakseen sitten valittiin tämä uusi paavi, ja, ja tämä on tarinaltaan mielenkiintoinen, roolisuorituksiltaan loistava ja, ja arvosanaksi, arvosanaksi, jos pitäisi jotain antaa, niin e, pikkuisen alun, alun e, tämmöisen pitkäveteisyyden jälkeen elokuva lähtee siis rullaamaan ja roolisuoritukset ovat mahtavia. E, sanoisin varmaan 8 10 kautta 10. Öö, miksei enempää, jos roolisuoritukset ovat loistavia, no periaatteessa elokuvassa ei niin paljon kaikkea tapahdu, että se välttämättä nousisi paremmaksi, tai se voi nousta, jos sen katsoo uudelleen, Katsoin valitettavasti tätä hieman osissa, joten se hieman söi katselukokemusta, mutta todella todella hyvä elokuva, kun sen vihdoin sen katsottua, ja elokuva löytyy siis Netflixistä, ja, ja se on Netflixin omaa tuotantoa, ja tämä on periaatteessa osittain hieman aasinsiltaa seuraavaan jaksoon, sillä päätin, että seuraava jakso kertoo Netflix Original-elokuvista, eli ajattelin katsoa Pelkästään Netflixin omia leffoja, koska sieltä on tullut muutamia uusia, mitä en ole nähnyt, sekä muutama vanha leffa, mikä on kiinnostanut, niin on jäänyt katsomatta. Joten Netflix-leffoista puhutaan sitten seuraavassa jaksossa, mutta päätin ottaa tämän tämän jo tähän jaksoon, sillä tämä nyt on kuitenkin tämmöinen elämänkerta-elokuva. Ja perustuu tosi tapahtumiin, ja se sopii, sopii aiheellisesti myös tähän, jonka takia sen tähän siis valitsin. Kaksi paavia myös hyvä, hyvä tarina sen takia, että nämä kaksi paavia olivat niin täysin erilaiset keskenään. Tämä Benediktus oli, oli semmoinen hyvin. Hyvin, ehkä, häntä pidettiin ehkä hieman tiukkana, hieman julmana, ja hän oli saksalainen, häntä monesti haukuttiin natsiksi, ja niitä kytköksiä nyt ei kai kuitenkaan ollut, mutta hän oli siis tämmöinen hyvin tiukka, ja hän hän viihtyi yksin, hän oli paavi, Joten hän on, se, hän on se jumalasta seuraava niin sanotusti, joten hän vie, vietti aikaa yksin, toki hän kansalle puhujana, mutta hän ei liikkunut mielellään kansan parissa tai mitään, kun taas bergoglio kardinaalinakin jo piti ihmisten seassa liikkumisesta ja nauttia tällaista normaalista asioista, kuten Kuten kun hän menee Italiaan, hän haluaa jostain peruskahvilasta käydä ottamassa palan pizzaa ja kahvia siihen, mitä, mitä Benediktus ei ollut tehnyt ylin koskaan. Vaikka Italiassa asui siinä, hän, oli, hän oli paavi, hän söi yksin, hän, hän ei pitänyt siinäkään seuralaisista, joten hän oli eristäytynyt täysin paavina. Kun taas Pergolio jo kardinaali aikanaan piti tavallisten ihmisten seurassa ja kävi usein puhumassa heille ihan kadulla tai tämmöisissä joukkotapahtumissa. pergoli oli myös kova jalkapallofani. Hän oli argentinalainen. Tästä siis tosi usein itsekin sanoin, että Argentina ja jalkapallo, niin pakkohan sitä on katsoa ja sitä pidetään todella paljon. Joten kun hänestä tuli, tuli sitten paavi, niin hän, hän halusi heti kansan pariin ja matkustaa. Hän kiersi ympäri maapalloa puhumassa ihmisille, eikä pelkästään jäänyt Vatikaanin asustamaan. Joten tämä tarina myös siinä, että miten kaksi paavia, miten he olivat niin erilaisia. Ja tämä oli myös yksi osa siihen, että Benedictus halusi tämän 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 Bergolion ryhtyvän paaviksi, koska pergoli oli suosittu ja hän oli tämmöinen kansan, kansan parissa viihtyjä. Niin sekin oli jo sen verran erilaista, että se, se teki tästä tarinasta juuri siksi niin mielenkiintoisen, kun he olivat niin erilaisia. Öö, lopussa on vielä hyvä ko- kohtaus, kun, kun öö, paavi, paavit sitten katsovat yhdessä jalkapalloa. Sillä tämä, tämä Pergoli oli valittu paaviksi ja toinen oli jo jäänyt eläkkeelle, mutta he nauttivat aina aika ajoin toistensa seurasta. Ja he yhdessä katsoivat jalkapallon MM-kisat silloin vuonna 2014, kun finaalissa, finaalissa nähtiin, nähtiin Saksa ja Argentiina ja miten, miten Saksa sitten kaikkien yllätykseksi voitti Argentiinan. Tämä, tämä on hauska, hauska katsoa, miten toinen Paavi, vaikka hän ei niin jalkapallosta pitänytkään, ja toinen, jolla jalkapallo oli vähän niin kuin elämä myös, niin miten, miten Argentiinan sitten hävisivät yllättäen Saksalle, ja tämä oli hauska elokuvan lopetus siihen, ja ja siihen enemmän tämmöistä inhimillistä aspektia, että Paavikin on ihminen, mikä oli juuri Franciscus Fransiskus oli asiasta sitä mieltä. Benediktus ei välttämättä niin paljon, hän oli vanhollinen kristinuskon harjoittaja, niin mietteet olivat hieman erilaiset. Mutta suosittelen siis ehdottomasti katsomaan kaksi paavia ja, ja kertokaa miettäjenne, mitä olette mieltä elokuvasta, jos olette sen nähneet. Itse ainakin pidin loistavista roolisuorituksista. Hopkins ja Price ovat parhaimmillaan juuri tässä elokuvassa ja suosittelen ehdottomasti kaikille. Sitten oli vuorossa elokuva At Eternity's Gate, eli Van Gogh ikuisuuden porteilla suomeksi. Eli tämä on tämä vuoden 2018... Elokuva Vincent, Va... Vincent Van Goghin viimeisistä ajoista ja elokuvan pääroolissa nähdään loistava Willem Dafoe, kuuluisena maalarina. Sen lisäksi elokuvassa nähdään Rupert Friend Van Goghin veljenä, Oscar. Isaac on hänen ystävänsä tämmöinen toinen maalari, Gaguin. Sitten nähdään muun muassa pienissä rooleissa Mads Mikkelsen, joka on tämmöinen pappi, jolle vanko puhelee yhdessä vaiheessa. Sekä esimerkiksi Guandum of Solars-leffasta tuttu Matthew Amalric, joka näittelee tästä tohtoria. Öö, elokuva on siis kertomus van Kohin, öö, viimeisistä päivistä, jolloin hän majaili Arleessa ja Auvers-sur-Oiseessa, Ranskassa, anteeksi, lausumiseni, Ranskan kaupungit eivät ole vahvuuteni, öö, hän siis eli tällaisessa pienessä kylässä, maalaten siellä ja ollen niin ihmisistä erossa, sillä tässä kohtaa hän halusi vain rauhassa maalata. Samalla vanko sitten aina välillä hieman sekoaa ja, ja muun muassa joka tekee tämän kuuluisan korvanlehden irtileikkauksen, sillä hän halusi sen olevan hänen ystävälleen joku lahja tai jotain. Hän ei itsekään ollut täysin varma ilmeisesti, että miksi hän näin teki sillä ää, jotain. Joku kuiska oli hänen korvaansa tai jotain vastaavaa. Eli paikoitellen vaan kohjaman sekoa ja tekee sitten outoja asioita. Ää, hänellä niin muistii, muisti menee siinä hän, hän niin kuin kaikki mustenee hänen jälkeenpäin muista, mitä on tapahtunut. Pääpirteettäen elokuva on siis kertomus kuuluisasta taiteilijasta ja hänen oudoista loppuvaiheistaan. Se on vaan tämmöinen keskustelu oikeastaan, vaan kohd puhuu ystävilleen, veljelleen, papille, lääkärille ja näin poispäin ja kertoo sitten, minkä takia hän... Hän oli taiteilija, miksi hän piti maalaamisesta ja, ja muuta. Ää, alku on hieman outo, ehkä tämmöinen sekavahkokin jopa. Ja siinä ei oikein tapahdu hirveästi mitään. Van Gogh vähän maalailee ja kävelee ympäriinsä ja taustalla vaan soi tämmöinen kaunis musiikki. Ää, sitten elokuvassa kuitenkin alkaa hieman tapahtua ja Van kertoa kertoo näitä tarinoita ja miten hän rupesi maalariksi ja tai miksi hän sitä rakastaa tehdä ja, ja sitten pikkuhiljaa sekoaa. Öö, elokuvassa siis Willem Dafoe pääroolissa Van kohina tekee todella loistava roolityötä. Hän on siis jälleen, jälleen todella mahtava ja saipahan hän tästä Oscar-ehdokasta kuudenkin. Valitettavasti palkinto meni tällä kertaa sivusuun, mutta on se silti todella loistava roolisuoritus. Kaikki muut ovat tämmöissä aika pienissä sivurooleissa ja pyörähtävät aina silloin tällöin elokuvassa, että aika lailla tämä on keskittyy tähän pelkästään Vankohiin. ja vähän niin kuin hänen, hänen pään sisäisiin mielentiloihin ja, ja siihen, että miten hän tykkää vain maalata. Öö, Elokuvan ihan, ihan hyvä elämänkerta elämänkertatarina. Öö, aina oppii hieman jotain uutta, kuten se, että vanko oli sen 80 päivää täällä pienessä Arlesin kaupungissa ja sinä aikana hän teki yli 70 maalausta. Eli paikoitellen melkein yhden per päivä. Eli vauhti oli kova, mistä hänen veljensäkin elokuvassa hänelle mainitsee. Samoin tämä, tai tämä toinen taiteilija, Kaoguin, koko ajan ihmettelee että miksi näin nopeasti, että ei tarvitse kiirehtiä, ota aikaa ja rauhassa maalat. Mutta van kohdallista mieltä, että kaikki pitää tehdä yhdeltä istumalta aina ja, ja se on... Kaikki pitää tehdä nopeasti ja se oli hänen tyylinsä. Öö, elokuva arvosanallisesti sanoisin 7 kautta 10. Eli ihan hyvä, ei mikään mestariteos tai, tai muutenkaan. Tämmöinen hyvä elokuva välillä hieman laahaa, mutta aika hyvin se siinä soljuu niin kuin itsestään. Öö, Dafoe on parhautta, muut hieman, hieman pienemmissä rooleissa, mutta eipä sekään niin haittaa. Eli tämä oli elokuva Vincent van Kohin elämästä ja hänen viimeisistä vaiheistaan. Suosittelen katsomaan. Löysin tämän itsekin vähän niin kuin sattumalta Viapleista. Ja jos kiinnostaa Ville Dafoen loistava roolisuoritus tai Elokuva van kohdista, niin käykää ihmeessä katsomassa se Viaplaysta, jos sellainen löytyy. Sitten katsoin tämmöisen tositapahtumiin perustuvan elokuvan kuin A Bad Education, joka on HBO-filmin uusin elokuva. Se on itse asiassa niin uusi, kun tätä nyt nauhoitan, niin se tuli... HBO Nordicille eilen, jolloin sen heti sitten katsoin ee, ihan vaan siitä syystä, että huomasin, että se on niin tosi tapahtumiin perustuva elokuva, joten se sovi, sopii tämän podcast-jakson aiheeseen. Ee, plus sit tietenkin sen takia, että pääosa näyttelijöinä nähdään Hugh Jackman, Alison Jenny, sekä Ray Romano pienemmässä sivuroolissa. Mutta tietenkin olin heti myyty kun näin nimen Hugh Jackman. Sillä, no, hän on huikea, huikea näyttelijä ja aina, aina hänen elokuvian katsoo ö, mielenkiinnolla. Tämän siis elokuva, niin kuin nimestä voi päätellä, Bad Education eli huono koulutus. Se on elokuva siitä, miten kun Hugh Jackman, hänen hahmonsa Frank Tasone Tashon, sekä Alison Janeen, Pam Klukin, he ovat tämmöisen New Yorkin koulupiirin koulutarkastaja sekä apulaistarkastaja. Eli tämä. Alison Janen Pam Klukin on tämän tarkastaja No sitten, sitten käy ilmi, että ö, tämä hänen hahmonsa on koululta sitten vähän niin kuin varastanut rahaa. Eli hän on siis itselleen kaikkiin omin menoihin käyttänyt koulun rahoja. Eli, eli että hän on... Hän on tuota, Ostanut itselleen hienoa asuntoja, autoja, rakennuttanut, ties mitä sinne ja se sitten niin kuin selviää ensin, ensin siinä, että hän, hän pistää poikansa ostoksille ja, ja poika käy useissa rautakaupoissa ostamassa jotain tarvikkeita, johonkin uuteen, uuteen vierasmajaan tai vastaavaan ja, ja kun hän oli käynyt useissa liikkeissä, niin se herätti henkilökunnassa hu- huomiota, että hetkinen, että no, sinähän voit saada tämmöisen kotiin kuljetuksen ja hän sitten suostuu siihen, mutta silloin, silloin joku tajuaakin, että hetkonen, että hän on käyttänyt, hän on käyttänyt koulun, koulun korttia, mutta ne tavarat eivät menneet koululle. Ja sitten siinä huomataan tosiaan, että tämä, tämä ja Lukin hänen, hänen tuota, touhujaan selvitellään. Se tulee koululautakunnan tietoon. He ovat heti tietenkin kauhuissaan ja kertomassa poliisille ja FBIlle. Mutta sitten ö, tämä, tämä päätarkastaja Jackmanin näyttelmä Törsöön sanoi, että, ei, ei, että me emme pääse sillä tavalla parhaaksi kouluksi, sillä he ovat, he ovat olleet ö, niin kuin Tämmöisessä kilpailussa he ovat neljänneksi paras koulupiiri ja he ykköseksi. Ja se ei onnistu, jos tämä tulee kaikkien tietoon, että joku on pystynyt noin vain varastamaan koululta. No sitten tämä niin kuin... osittain annetaan anteeksi, että, että apulaistarkastaja, klakin erotetaan ja, ja sanotaan, että hän on varastanut noin 250 000 dollaria ja vaikka se iso summa onkin ja näin, niin ei se ole hirveän paha. No, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin ö, koulun lehteen tämmöinen nuori tyttö kirjoittaa jostain uudesta kouluprojektista, miten, tai tämmöisestä, ö, tämmöisestä, tämmöisestä, niin kuin hankkeesta, millä koulu saataisiin ykköseksi kaikkien niin kuin koulupiirien niin hän alkaa tutkimaan sitä, ja sitten käykin ilmi, että tämä on pistetty ihan outoja summia, summia tähän projektiin, ja, ja muitakin tosi outoja, outoja kuitteja löytyy koulun, koulun, koulun näistä menoista, eikä siis pelkästään tätä, tämä apulais, ja klokin, vaan Jäljet alkovatkin johtamaan tähän ylitarkasta ja Tasoneen, ja, ja hänkin saattaa olla sitten koululta vienyt rahaa. Ja no lopulta siis, spoiler, spoileri, jos ei se tullut vielä selviksi, että niitä tässä tulee olemaan, niin, niin lopulta käy ilmi, että kyllä Tasone on vienyt koululta myös rahaa. Kaikennäköisesti hän on lennellyt ympäri maailmaa ykkösluokassa aina, ja Hänellä on ollut joku mies mukana, sillä hän on kallella miehiin ja hän on ostellut niitä, näitä hienoa asuntoa ja muuta. No sitten hän jää kiinni ja ja, ja joudutaan oikeuteen Ja, ja sitten tosiaan käy ilmi siitä, että yhdessä se olivat varastaneet koulupiiriltä. 11 miljoonaa dollaria, ja tämä on, kun tämä on tosi tapahtumin perustava tarina, niin tämä on siis tarina Yhdysvaltain suurimmasta ää, koulussa tapahtuneeseen rahahuijaukseen, eli he veivät 11 miljoonaa yhdessä, joten, joten summa ei ollut ihan mikään pieni, he vaan käyttivät oman luksuselämäänsä niin sanotusti, ja, ja, ja Tämä on tämmöinen ihan mielenkiintoinen tarina. Hugh Jackman ja Alison Chani vetää, vetää kyllä todella hyvät roolit, roolit näistä. Jackman varsinkin semmoisena, hän on hyvä tarkastaa, hän on ennen ollut opettaja, hän osaa opettaa lapsia, ja, ja tulee heidän kanssaan toimeen, ja muistaa jokaisen oppilaan melkein ulkoa, ja, ja näin, ja sitten kuitenkin kun, käy ilmi tämä heidän, heidän rahaa, tämä rahojen varastaminen, niin sitten miten hän kertoo siitä muille ja sanoo, että niin kuin periaatteessa, että minulla oli oikeus ja te piditte minua vain pelkkänä opettajana ja opettajan palkalla piti tulla toimeen ja, ja kun te muut koulu Tähän lautakunnan teillä oli miljoonia itsellänne, ja minulla ei sitten vähän otin, että eihän se nyt haittaa ja niin poispäin. Todella hyvä roolityö Hugh Jackmanilta. Alison Jenny vetää myös todella hyvin. Hän on ensin tämmöinen ihan mukava, varsinkin Jackmanin hahmoa kohtaan, ja heillä on hyvä kemia, mutta sitten kun käy tosiaan ilmi, että he ovat sitten rahaa viene, niin kyllä sielläkin tulee loistavaa roolisuoritusta, ja, ja, ja todella sen takia jo kannattaa melkein katsoa elokuva. Öö, toki siinä sitten kävi ilmi, että olihan heidän molempien perheet ja kaikki jäsenet, niin kuin tietoisi, tässä oli oikein iso huijaus ollut sitten taustalla, ja valeyritykseen muutakin oli kehitetty, että rahaa sitten saatiin. Kaikki oli vain alkuun, kun sä siitä, että Tämä Jackmanin tason vahingossa kerran maksoi koulun jonkun oman lounaansa ja hän piti se maanantaina maksaa sitten takaisin, mutta kukaan ei huomannutkaan. Sitten hän alkoi tajumaan pikkuhiljaa, että hän voi maksaa omia menojaan eikä ketään huomaa missään. Ja sitten se paisui miljooniin. Öö, Ray Romano on ihan tuommoinen pieni sivurooli. Ei mitenkään kummoisempi. Romano nyt usein jää... Sivurooleihin, eikä hän ole tainut, tainut sitten kaikki rakastavat Raymondin jälkeen ollakaan muuta oikein kuin pienissä sivurooleissa. Näitä nähtiin esimerkiksi Scorsesen Irisman-leffassa tuossa ö, loppuvuodesta. Ihan siis hyvä tämmönen tarina siitä, tämmönen niinku, draama siitä, miten viedään rahaa ja tämmöinen rikoselokuva, rikos rahan kavalluselokuva. Öö, elokuva ei kuitenkaan yllä mitenkään hirveän loistavaksi, se on kuitenkin tuommoinen lyhyt, öö, tunti neljä, kolme, no joo lopputeksteinen, eli noin puolitoista tuntia hiukan päälle ja, ja se oli ohjel, sen täkkiä äkkiä ja, elokuva ei ollut pitkästyttävä missään kohdin oikeastaan, öö, joten se soljui ihan, ihan hyvin eteenpäin, öö, silti ei, ei se kauhean erikoinen ollut muuta kuin, että pääosanäyttelijät Jackman ja Jane vetävät roolinsa hyvin ja, ja sitten, sitten se on oikeastaan, oikeastaan siinä ihan hyvä tarina ja näin, mutta ei se yllä sinne niin kuin seiskaa paremmaksi. Eli sen takia arvosanaksi annankin siis 7 kautta kymmenen. Suosittelen kuitenkin katsomaan tämän hyvin, hyvin, hyvin mielenkiintoinen tämän tositarinaa perustuva elokuva. Ja niin kuin sanoin löytyy HBO Nordicilta. Se on sinne tullut juuri nyt kun tätä nauhoitan. Toki julkaisen tämän podcastin ehkä hieman myöhemmin, joten se ei ole aivan että hieman hieman myöhemmin julkaisin tämän ja ja se on siellä jo jonkun aikaa ollut, mutta jos ette ole vielä nähneet niin käykää ainakin katsomassa jos pidätte Hugh Jackmanista, se on jo paljon, sen takia itsekin mielelläni tämän katsoin ja vaikka se nyt sopikin aiheeseen, niin tuli vähän niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja muuten se olisi saattanut kestää hieman pidempään ennen kuin olisin Tätä elokuvaa lähtenyt katsomaan, mutta nyt katsoisin aivan tuoreeltaan. Pidin ihan elokuvasta, joten suosittelen muillekin. Eli siinä oli sitten varmaan tämänkertainen jakso. Seitsemän elämänkerta tai tosi perustuvaa elokuvaa tuli katsottua. Olisi niitä vaikka kuinka monta lisää, joten en tiedä, täytyykö tästäkin tehdä sitten kenties tulevaisuudessa toinen osa. Varsinkin kun niitä oli sen verran monta, mitä tekisi mieli katsoa. Toki osan olin nähnyt, tai voi olla, että suurimman osan niistä olen nähnyt jo aiemmin, mitä listalla oli, mutta sen verran monta vuotta Niistäkin on jo kulunut, että voisi ehkä tehdä toisen jakson. Kertokaa kommenteissa, haluaako joku toisen jakson tästä aiheesta tai tai mitä mieltä muuten olette podcastista tai näistä elokuvista, joita juuri tässä käsittelin. Tulkaa Facebookissa liittymään Leffahullut ryhmään. Se on niin sanotusti virallinen, epävirallinen Leffahullu-podcastin ryhmä, johon laittelen näitä näitä podcasteja sekä YouTube-videoita. Youtubesta löytyy siis nimimerkillä Vilkino, tämä YouTube-kanava, josta löytyy unboxausta arvosteluja ja elokuvakokoelmani esittelyä. Eli käykää katsomassa nekin. Ja sitten Facebookista löytyy myös Vilkino-sivusto. Sieltä löytyy myös nämä, nämä kaikki edellä mainittu sisältö, sekä trailereita ja... Ja muuta elokuvaa. Kamaa. Öö, eli leffahullut. Facebookissa. Tulkaa sinne kertomaan kommenttejanne. Oletteko nähnyt jonkun näistä elokuvista. Tolkien. Bohemian Rhapsody. Rocketman. Van Gogh. Täältä ikuisuuteen. Tai sitten tämä Uusi Bad Education. Tai joku niistä muista mitä käsittelin. Öö, ei, ei sen kummempaa. Tällä kertaa öö, tulkaa keskustelemaan, kertomaan mielipiteenä. Haluan kuulla, mitä mieltä olitte näistä elokuvista, jos olette nähneet, tai tästä podcastista. Öö, onko parantamisen varaa, mitä pitäisi tehdä paremmin tai toisin, tai onko, onko hyvä, että on aina joku tietty aihe, mitä käsittelen. Vai pitäisikö olla ihan randomisti sieltä täältä elokuvia ja katsella niitä? Itse nyt ainakin toistaiseksi ajattelin tehdä tämmöisen yhden aiheen ympärille aina, aina näitä jaksoja, tai aina, ainakin jatkossa jonkun verran. Ja ehkä sitten välin taas niitä lyhyempiä uutisjaksoja, jos vaan Hollywoodissa alkaa tapahtumaan enemmän jotain, että on kerrottavaa. Eli Ei muuta kuin ensi kertaan ja moi!